0: 不论在哪一个时空啊，不死对很多人来说是又爱又恨的。一方面，人类渴望长生不死；但另外一方面，人类又畏惧不死。更具体来说，是惧怕无法消灭的邪恶不死怪物。在今天，如果要说有什么不死生物是大家最害怕的，大概就是西方世界的 z o m b 了。甚至啊，他们还跟末日画上等号。成为近二三十年来小说、影剧跟电玩游戏很重要的创作主题。不管是电玩《恶灵古堡》，还是影剧《阴尸路》，这些作品都快炙人口，广受欢迎。不过，这类能够让世界化为末日的不死怪物，也不只有西方有。那些穿着清朝官服、手背跟身体呈现九十度、全身僵硬、以跳跃方式移动的僵尸，可以说就是东方文化不死生物的代表了。讲到这里，相信有人已经开始好奇，东方的僵尸跟西方的丧尸都具有死而复生的特性，也都会攻击活人，威胁性极强。那这两者除了相似处，又有什么不同的相异处呢？又如果两边对打，哪一方的胜算比较高呢？就让阿秋我来分析给大家听吧。在我们开始谈东西文化的僵尸差异之前，先帮他们做一点简单的介绍。通常我们讲到中国的僵尸，是起源自中国明清时代的民间传说，是一种复活的死尸，据说是死人多了一口气。僵尸通常身穿清朝官服，身体笔直僵硬，以跳跃的方式前进，金牙利齿，会吸食鲜血，听觉跟嗅觉敏锐。对人的呼吸或生气特别敏感，他们积怨而生，全身布满尸气，有的甚至有法力。僵尸会受月圆时分阴气增强而力量提升。受到二十世纪后半林正英僵尸港片的影响，僵尸通常需要一些茅山道术才能够有效封印跟消灭。普通人基本上是无法对付僵尸的，只能靠暂时停止呼吸来躲避僵尸的追杀。西方文化的丧尸，英文通常是 zombie 或 dead， 中文通常也翻译成活尸、行尸或活死人。据说是起源自非洲贝南、多哥以及海地的巫毒教信仰。丧尸的动作迟缓，跟僵尸一样，是已经没有自主意识、能够活动的死人。他们听觉跟嗅觉敏锐，极度饥饿，喜欢新鲜的肉类。不过，随着 20-21 世纪大众文化的创作与改编，西方丧尸形成的原因、特性跟惧怕的元素已越来越多元。在丧尸具有了病毒传播特性后，影响所及遍及全国跟全世界，让丧尸变成一种大规模、世界级的末日象征。不过，讲到不死生物，西方文化除了丧尸，吸血鬼也是知名代表，甚至某些层面上。中国僵尸跟西方的吸血鬼性质更加接近。接下来，我会把两边的基本款以及共通性比较大的部分拿来做比较，看看东西方的不死生物各自有哪些特点，又有哪些差异呢？关于中国僵尸形成的原因，根据袁枚跟纪晓岚的说法，死去的人因尸变速度可以分成两大类。一种是已经下葬很久，但尸体都没有腐化的葬久不腐；另外一种是死没多久就突变的新尸图片，葬久不腐的一个主因是棺木埋在了养尸地，这个地带的土壤酸碱值非常不平衡，所以有机物无法在土里存活，也代表不会滋生细菌或蚁虫来帮忙分解遗体。严重一点的，即使经过了一百年，死者的毛发跟肌肉也不会腐坏。就是俗称的硬尸，甚至有的硬尸毛发跟指甲还会继续生长的。而如果硬尸的状态维持太久，最终就会苏醒变成僵尸。藏久不腐的另外一个原因是道教里面某些偏门法术仪式所导致的。坊间流传道教有太阴炼形之法，说尸体埋葬了数百年，满足一定年份就会复活。而新尸突变也有几种原因。一种是死亡不久的遗体被邪气或邪物侵蚀，另一种是说尸体吸收了阳气，借了人的生气而形成尸变，还有一种是人死后冰而不葬，在停尸期间如果有闪电划过天际，或是有邪气较重的猫刚好跳过棺材，遗体就会发生尸变。讲完了东方，来谈谈西方丧尸张 o 的形成原因。丧尸是一种不死生物。最早起源自非洲跟海地的巫毒教信仰，是通过祭祀下毒让尸体复活。但这些死而复生的丧尸没有自主意识，只能够任凭吃素者的摆布。现代大众作品中常见的丧尸，跟这类民间邪教信仰已经没有太大关系，而是多了不少科学根据，常出现在科幻作品中。例如说，有被突变的霉菌、真菌或细菌给寄生的，例如游戏《最后生还者》。讲到这里，题外话下，请记得这个游戏没有二代，只有一代。至少我认为这游戏只有2013年那一代 ，2020 年的请你直接无视。除了突变剧内，也有被生化病毒入侵控制的，例如游戏《恶灵古堡》或戏剧《阴尸路》。这类丧尸通常有感染性，但也有不具感染性的，例如游戏《战力时空》系列的丧尸。说到不具感染性的丧尸。也有因为高强度辐射而突变的这部分的代表作，就是跟车诺比核灾有关的惊悚游戏，以及《异尘余生》系列。另外啊，也有些作品的外星人或外星生物会让人感染变成丧尸的，例如游戏《最后一战》、《越南大战》以及《毁灭战士》系列。最后大概就是被精心改造的丧尸了，不外乎是用植入病毒跟人造手术的方式改良活人或死者的躯体。通常这类丧尸会被当成生化武器，具有一定程度的智能。最经典的大概就是《恶灵古堡》前几代的暴君跟追击者。这部分跟刚刚提到因为病毒入侵而变异的丧尸有异曲同工之妙，但差别在这边是人为刻意加工改造，但前面的可能是被实验室外泄的病毒或改造型丧尸杀害后，因为感染重新苏醒的无智力丧尸。<咳>大家应该没有听出什么弦外之音吧？前面讲的是形成原因，现在来讲外形特征。僵尸多半身穿清朝官服，通常额头前或官帽上会贴有封印符咒。他们有锐利发黑的指甲，嘴巴里面也有锐利的犬齿，方便攻击猎物。不过，通常死而复生的僵尸会丧失视觉，只留下敏锐的听觉跟嗅觉。生前记忆也多半不复存在，虽然有时候因为剧情需要，会演成僵尸在某些关键时刻想起了生前的事情，导致他们心软而放弃攻击。人死后，四肢会渐渐僵硬，所以通常僵尸有身体僵硬的特征，无法灵活行动。最典型的就是移动只能跳跃前进，前进时手背也因为僵硬而向前伸直。而西方的丧尸会因为形成方式的不同，有不同的特征。如果以美剧《因斯路》为模板来看，大致上就是眼球会明显白化，这是视力丧失的证明。不过在听觉跟嗅觉部分就特别敏锐。丧尸的行动虽然缓慢，但能保有一定的灵活性，好像是行动特别迟缓的活人。这点跟中国僵尸就有很大的不同。再来，我们看维持行动力的方法。不管是僵尸或丧尸，大多早已死亡。即使没有真的死亡，也都失去了人类理智，只能被看作是披着人类残破躯壳的凶暴怪物。但即使原则上已经不会死亡，但凭本能行动的他们，饥饿感还是会让他们想进食。中国僵尸主要是透过吸血来止饿，就这点来看。僵尸跟西方的吸血鬼其实比较类似，你也会发现他们的口中都有金牙，这就是方便吸血的证明。没有金牙历史的丧尸，则需要啃食新鲜的肉类，他们会被活体的味道给吸引，尤其是新鲜的血液。差别在于，他们不只会吸血，而是连同新鲜的肉跟内脏一起食用。而如果长时间没有食物可以吃，丧尸就会呈现休眠状态。也常常导致经过的活人被偷袭腿部，当然，也有一些僵尸会策略性装死。面对这种心机僵尸，真的就看你够不够谨慎细心了。接下来，我们来谈等级跟种类。袁枚的《子不语》把中国僵尸分成了八个等级，想不到吧？这八个等级由低到高分别是：紫僵、白僵、绿僵、毛僵、飞僵、油尸、浮尸跟不化骨。紫浆是僵尸刚形成的初期，血翼蔓延着某种植物毒素，带有湿气。一般在港片中看到的多半是已经脱离腐坏之躯阶段的白浆跟绿浆，因为血翼已经流失，皮肤偏白，所以叫做白浆，也开始具备了僵尸共有的特性。而绿浆已经是高级僵尸，不仅恢复了一部分生前的记忆，智商也明显提升。毛浆又被称为黑浆。因为他们的尸气已经转为黑色，而且铜皮铁骨，刀枪不入。他们还有基础法力，毛发也会再生。更可怕的是，连阳光都不怕了。从飞僵到不化骨的后面四个阶段，僵尸已经会飞天。通过了千百年的修行，也具有了强大法力，能够自由进出阴阳两界。就算他们跟天上的神仙打架，也不一定会输。当然，就不用说法力不够高深的凡人了。讲完中国的僵尸，来看看西方的。西方丧尸没有茅山道术这种法力的概念，种类跟强度基本上跟形成原因绑在一起。如果真的要分类，大致上可以分成寄生丧尸、病毒丧尸、辐射丧尸、外星丧尸跟生化改造丧尸。当然，还有一些其他更细的分类，这边就不多提了。基本上被突变菌类或病毒寄生的丧尸，就是影剧游戏中普遍出现的第一等丧尸，没有自主意识，凭生物本能行动，移动缓慢但不僵硬。因为带有感染性的病菌或病毒，只要被丧尸抓伤或咬伤，伤口就会快速感染致死，并在很短的时间内复活成丧尸。不过致死跟变异成丧的时间因人而异。快的话五到十分钟，慢的话可能要半天至一天。不设丧尸也具有一般丧尸的特性。比较不一样的是，它们不会感染其他生物。丧尸中最强大就是生化改造类型的，通常被制造出来都有强烈特殊的目的，多用于生化攻击。因此，不止破坏力强大，体魄跟生命力也很强悍，自我修复能力高，反应跟移动都很灵活。他们的形态通常不止一种，讲白点就是会变身。这类高级丧尸通常都有一定智力，也会使用武器，像是机枪、大炮、火箭筒都难不倒他们。对了，在西方不止人类会变丧尸，动物也会，像《恶灵古堡》就有很经典的疯狗丧尸。值得一提的是，韩国近年来也非常疯丧尸题材。以西方丧尸为基础加以改良成肢体能够摆出久久极限姿势的疯狂丧尸，狂暴度加倍，移动速度惊人，几乎是用人类全速奔跑的状态在追猎物的。最有名的当然就是电影《失速列车》跟影集《尸战朝鲜》了。对付中国僵尸的方法有很多种，但基于僵尸躯体僵硬，刀枪难以贯穿，纯粹用物理攻击是很难有效果的。绝大部分都需要使用法术来封印或消灭。综合古籍跟小说，比较经典的杀僵尸器物有八卦镜、桃木剑、符咒。诶，记得符咒不要自己乱写乱买，要有法力加持的才有用啊！僵尸片不都演给你看了吗？另外还有糯米、铜钱、鸡血、黑狗血、孔明灯、醋、朱砂、墨斗线、枣核、鸡梅、黑驴蹄子等等，有些不一定能够直接致死。但普遍都是僵尸会怕的东西，当然也有一些自然的办法可以解决僵尸，例如机敏、阳光或用火烧等等。惧怕阳光这点，僵尸跟吸血鬼一样，被阳光或强光照久了就会化成灰。对了，鬼灭之刃的鬼也有西方吸血鬼的要素在，所以也怕阳光。而对付西方丧尸就不需要用到法术了，如果你有魔法可以放，当然最好了。但大部分的普通丧尸躯体就跟活人一样脆弱，用物理攻击破坏就好。不过，根据多数丧尸题材的设定，丧尸只有大脑里面掌管本能欲望的部分有在运作，其他地方都是死的，所以只有破坏脑部能够停止他们的行动，攻击包含心脏的其他部位都没有用，顶多只能限制丧尸的行动，无法真正让他们停机。当然，也有一些丧尸能够靠破坏心脏而消灭，例如辐射丧尸或部分的生化改造丧尸。但基本上，生化改造丧尸的躯体都被大大增强过，普通的刀枪冷兵器也伤不了他们。遇到这种 S S 级难度的，大概只有顶级破坏力的火箭筒或核弹能够消灭他们了。重点归纳一下，如果要用最简单的方式来谈僵尸跟丧尸的差异。我们大概可以说：一、僵尸是死人变的，丧尸是活人变异的；二、僵尸的成因偏魔幻，丧尸的成因偏科幻；三、僵尸只吸血，丧尸血肉一起吞食；四、僵尸某种程度上能控制吸血欲望，丧尸完全无法控制进食欲望；五、僵尸怕阳光，丧尸不怕阳光。六，僵尸身躯不会腐烂，丧尸身躯会继续腐烂。七，僵尸不怕物理攻击，丧尸超怕物理攻击，但要打对地方。八，僵尸靠修炼会有高超智力，丧尸多半没智力。如果真的要说哪一边比较强，以常见的普通级僵尸跟丧尸来一对一对决，刀枪不入又力大无比的僵尸可以直接吊打西方的丧尸。先不说僵尸不怕物理攻击这点，就算把僵尸改成会爆头死亡的设定，丧尸大概也抓不伤、咬不动僵尸的。那你说，如果丧尸用人海战术呢？这倒是有可能但看看阴尸如的丧尸，你期待他们有什么策略性的攻击吗？那如果两边都是最高等级的来对决呢？僵尸由不化骨出战，丧尸由生化改造型出战。虽然两边都已经有很高的智商，身体素质也已经是超凡级别，但关键就在于不化骨已经刀枪不入，又会超强法术，飞天遁地，光靠法术就吃死丧尸了。除非生化改造丧尸会东方高级法术，否则这场胜负只是时间拖得比较久，但无法改变结果。其实哦，两边本来就都有浓厚的奇幻色彩，基本上是看创作者爱怎么玩就怎么玩，硬要拿来拍对决场面，只要设定不要太离谱，大家看得爽，谁胜谁负也不是那么重要就是了。不过看到西方跟韩国不断在改良跟多元化丧尸，相对的东方的僵尸片还多半停留在林正英的港片时代，就觉得有点可惜。当然，你要说2013年麦浚龙导的电影《僵尸》，确实因为清水崇监制的关系，把传统僵尸港片更推向国际化，但其实还不够。我是一直很期待中国僵尸片能玩出更多元的新格局啊！讲到这里，突然想到，我国中那时候第四台有播一部港剧《我和僵尸有个约会》，那时候还蛮喜欢看的。毕竟以当时来说，设定还算新奇。只是啊，这部的僵尸其实更接近吸血鬼就是了。总之啊，我觉得目前僵尸跟丧尸片走的是一种格局之战。东方僵尸的故事多半仅止于家族跟社区村庄，但西方丧尸则是把格局拉到了国家跟世界级的危机，在情节张力跟可发挥的空间上，就明显高下立判了。但我依然认为，东方的僵尸片还有很多可以向上跟向外发挥的潜力。如果好好运用，绝对不会输给西方的丧尸主题。真心期待未来能够看到更多不同的僵尸片题材啊！好啦，这起事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件。我们下次见喽，拜拜。